0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Girl Boost. Girl Boost, c'est un concentré de tips autour du marketing digital, de l'entrepreneuriat au féminin et du développement personnel afin d'être boosté dans ses projets cap vers le succès. Rendez-vous chaque lundi pour un nouvel épisode afin de lancer la semaine du bon pied. Instagram n'est plus à présenter maintenant. Réseau social à forte notoriété, je n'ai aucun doute que toutes les Girl Boost qui écoutent ce podcast voient de quoi on parle quand on mentionne Instagram. De belles photos, de l'inspiration, des jolies stories, mais aussi et surtout des vidéos, les formats Reels. Instagram continue de maintenir une place de choix dans la liste des réseaux favoris des Français. Pourtant, ce n'est pas toujours simple de ressortir sur ce réseau social car nombreuses sont les règles régies par l'algorithme. Tout comme le nombre d'utilisateurs qui aujourd'hui partagent des contenus sur de nombreux sujets. Attention toutefois aux excuses un peu faciles. Non, mais c'est l'algorithme qui a encore changé. Non, mais de toute façon ça marche pas alors que je fais tout bien. Non, mais c'est saturé. Il n'y a rien à faire pour ressortir aujourd'hui. C'est trop tard Ce sont des verbatim que j'ai entendus lors de mes accompagnements ou dans les audits Instagram que je fais. Et pour moi, ils n'ont pas lieu d'être parce que, oui, l'algorithme évolue constamment. Mais c'est toujours dans le même but. Garantir la meilleure expérience client pour les utilisateurs. Donc, offrir le meilleur contenu par rapport aux recherches utilisateurs. Donc, faire rester les utilisateurs sur la plateforme. Ce qui veut dire grosso modo que l'on partage le même combat intéresser les utilisateurs avec le bon contenu, au bon moment, tout simplement. Oui, parfois, même quand on publie régulièrement des contenus, etc., on voit ses résultats stagner, voire baisser. Tout se joue sûrement dans la petite notion de « je fais tout bien ». D'abord, ça veut dire quoi, faire tout bien Car d'une personne à une autre, d'un coach à l'autre, on ne pratique pas exactement les mêmes routines. Ensuite, si quand on dit « faire tout bien », Cela veut dire proposer un contenu de haute qualité, qui correspond aux besoins de sa cible, avec des formats adaptés et dynamiques, et animer sa communauté chaque jour en créant des interactions Alors là, moi non plus, je ne comprendrais pas. Pour autant, la plupart des personnes que j'ai en coaching ne font tout simplement pas tout ça. Cela veut donc dire qu'elles ne font pas tout bien. Je vous propose ici de se faire un petit état des lieux des 5 choses à faire et 5 choses à bannir sur Instagram en 2023. Commençons par les bonnes pratiques à mettre en place en 2023. Bonne pratique numéro 1. Avoir un contenu authentique. Tendance depuis déjà un petit bout de temps, on continue sur la transparence et l'authenticité. Exit le faux, le trop, le beau, le trop parfait. On veut du vrai. On oublie les filtres qui transforment à gogo et on en profite pour assumer son grain de peau, ses rides, ses cernes, ou le fait que tous les jours ne sont pas incroyables et extraordinaires. On assume et ça rassure, parce que sur Instagram, on a envie de pouvoir s'identifier. Les contenus type coulisses, backstage, les attentes versus réalité ont donc une place de choix en 2023. On veut du vrai. Bonne pratique numéro 2. Les formats Reels ou réels. Ils ne sont plus à présenter. Format phare de l'application Instagram, copié de TikTok, ils ont un côté très addictif et c'est sûrement ce qui fait leur succès. Que ce soit de quelques secondes à 1 minute 30, il y a de quoi faire en montage vidéo pour partager bien plus qu'avec une simple photo. Ici, les tendances sont reines, donc on essaye de suivre les vagues, les modes, et on se les réapproprie par rapport à son sujet. C'est ce qui crée la popularité. Également, on ne lésine pas sur la régularité. Plus il y a de reels, meilleur c'est. Alors oui, beaucoup de coachs vous diront qu'il n'y a aucune obligation. Et c'est vrai. On connaît tous des comptes qui cartonnent avec des contenus plus simples, comme par exemple des carousels. Pourtant, la majorité de ceux qui décollent aujourd'hui, niveau communauté, n'y ont pas été de main morte avec les Reels. Et c'est sûrement ce qui a fait leur succès. J'ai en tête une entrepreneuse qui s'est lancée le défi fou de produire 5 Reels par semaine. Je lui tire mon chapeau car toutes celles qui en ont fait savent à quel point cela peut être long à tourner et à monter. Mais après seulement 6 mois, les résultats sont là. Une très belle et grosse communauté engagée comme jamais. Alors bien sûr, son succès ne vient pas seulement du format utilisé, mais également de la richesse de ses contenus. Elle a réussi à surfer sur la vague en étant 100% cohérente et alignée avec son positionnement. En bref, une stratégie gagnante, ça va m'entourner. Bonne pratique numéro 3. En parlant de vidéos, ce qui fonctionne le mieux, ce sont des vidéos courtes. En effet, elles poussent l'utilisateur à la regarder plusieurs fois pour avoir le temps de la comprendre. Et ce sont donc les vidéos les plus regardées sur la plateforme. Et forcément, ça, ça compte! Donc, plutôt que d'essayer de faire rentrer un maximum d'infos dans une seule et même vidéo, on pense à aller à l'essentiel, raccourcir, voire splitter en plusieurs parties. Bonne pratique numéro 4 les carousels pour approfondir un sujet. Ils n'ont pas encore dit leur dernier mot. Les carousels plaisent toujours et permettent d'aller en profondeur sur un sujet. Donc, n'oublions pas ce format à forte valeur ajoutée, surtout quand il y a de quoi dire et que cela peut intéresser fortement votre audience, qui privilégiera alors l'action enregistrement pour revenir dessus. Par contre, exit le format carré. En 2023, on pense en format légèrement rectangulaire, le fameux 1080 par 1350 pixels, qui permet de prendre toute la taille de l'écran. Bonne pratique numéro 5, la création de vrais liens. C'est sûrement ce que j'ai le plus répété dans les cours et les formations que j'ai donnés sur Instagram mais il ne faut surtout pas croire que seul le contenu suffit. En effet, la régularité n'est pas la seule clé. Il faut aussi et surtout penser à créer du lien. Alors ça veut dire quoi, créer du lien et animer une communauté Ça veut dire aller interagir avec d'autres comptes, liker, commenter, partager, échanger. C'est après tout le but du réseau social. N'oublions pas le mot social qui a tout son sens. Attention, on oublie tout de suite les emojis quand on parle d'échange et de commentaires. On parle de vraies réponses, de retours et de partage d'expériences. Si vous mettez en place ces 5 bonnes pratiques, déjà, vous avez tout compris à la plateforme Instagram. Mais ne nous arrêtons pas en si bon chemin et allons voir 5 choses à éviter absolument pour garantir le meilleur fonctionnement de votre compte Instagram. Numéro 1. Utilisez des robots pour automatiser. Follow, unfollow, commentaires et likes, stories lâchées en vue. On est en 2023 et les consommateurs sont parfaitement sensibilisés à ce genre de pratiques. Non seulement cela se voit, mais en plus, cela décrédibilise. Alors autant épargner votre compte et repartir sur des bonnes bases. Personne n'aimerait créer un lien qui soit complètement faux. Numéro 2. Passer son temps à supprimer son contenu. Parce que l'on est perfectionniste, les girlboosts. Combien d'entre vous ont déjà supprimé un post parce qu'il y avait une petite faute d'orthographe ou que le visuel était mal positionné sur sa grille Je vous rassure, cela m'est aussi arrivé un certain nombre de fois. Mais la vérité, c'est que l'on est humaine, et qu'une petite faute ou une erreur n'enlève rien à notre expertise. Cela montre juste que, comme tout le monde, on fait aussi parfois des erreurs. Si jamais c'est insoutenable, vous pouvez toujours archiver votre publication. Mais évitez de la supprimer. Cela envoie le mauvais signal à l'algorithme qui ne va pas bien interpréter le fait de publier, supprimer, publier. Il ne va pas mettre en avant votre contenu toutes les 5 minutes. Numéro 3. Envoyer des publications pour pousser ses abonnés et non-abonnés à liker ses contenus. J'ai souvent des abonnés qui m'envoient des publications pour m'inviter à aller dessus, liker, etc. Mais ça perd toute spontanéité. Ce n'est pas ainsi que Instagram a été pensé. Et c'est un peu comme mendier des likes et des commentaires plutôt que de travailler sur un contenu fort avec une bonne stratégie pour en récolter les fruits. Surtout quand on essaye d'envoyer cela à des non-abonnés qui ne nous connaissent même pas. Aïe, 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 aïe. Numéro 4. Envoyer des messages de prospection mal ciblés et mal travaillés qui demandent des collaborations à gogo, qui sont truffés de fautes d'orthographe, qui sont parfois mal genrées, ou bien qui proposent de vous présenter une solution qui est exactement le même cœur de métier. Zéro valeur ajoutée. Je pense que vous voyez exactement de quoi je parle, car vous en avez sûrement déjà reçu. Eh bien ça aussi, bien sûr, on évite absolument. Attention, ça ne veut pas dire éviter les messages privés. Pour poser des vraies questions, pour créer du lien, ou encore pour présenter une nouveauté qui pourrait intéresser. Ça, c'est tout à fait envisageable. Il faut juste le faire dans les règles de l'art. Numéro 5. Continuez à penser en nombre de followers et non en taux d'engagement. On arrête ça tout de suite. Je ne compte plus le nombre de girl boost qui arrivent en coaching avec cette idée de « je veux plus de followers » ou « je n'ai pas assez de followers ». On ne le dira jamais assez, mais ça ne sert strictement à rien d'avoir 10 000 abonnés, 20 000 abonnés ou plus s'ils ne sont pas engagés. Le plus important dans votre business, ce sont les clients. Et pour avoir des clients, il faut surtout miser sur l'engagement, le lien. Je préfère mille fois avoir moins de followers, mais des followers qui me suivent vraiment et qui sont intéressés par mes produits et contenus que trop de followers mais qui ne m'apportent strictement rien derrière. En plus, l'algorithme Instagram privilégie, quoi qu'il arrive, l'engagement pour booster les contenus. Alors on optimise avant tout la qualité de sa communauté et non la quantité les girl boosts. Vous avez maintenant toutes les bases pour bien travailler votre compte Instagram en 2023. Mais si vous voulez tout cartonner avec votre compte Instagram, vous savez où prendre rendez-vous avec moi. Je propose un package audit Instagram où je prépare un audit complet de votre compte avec un fichier de suivi, des fiches de bonne pratique et 1h30 de coaching pour retravailler la stratégie Instagram de A à Z. Alors n'hésite pas à m'envoyer un petit mail à camille@girlboost.fr pour en savoir plus. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine les Girl Boost, et je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode.